0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. É mais uma semana aí que se passou, mais uma semana entrando. E hoje, é, infelizmente, a gente tá conversando lá no grupo lá nosso. É, hoje tá fazendo três anos, exatamente, que o nosso amigo Wilson se foi, né, foi dessa pra dizem que pra melhor, e nós né, tava lembrando lá do no, no grupo lá, o as coisas que a gente fez junto e tal, porque nós né, tinha um grupo de comédia, a gente, inclusive, tem o um grupo até hoje, na verdade, e, tipo, não um grupo de comédia, mas a gente tem o um grupo que, que nós montou, que ele formou, na verdade, ele convidou todo mundo, e a gente fez o um grupo e... E a gente conversa até hoje e tudo mais. Lembra das paradas que nós fez? Foi bem legal. Nós fez vários shows em Campinas. Fechou. Nós fez, show, fez em, em Cajamar. Eu acho que Francisco Morado chegou a fazer também. Tá ligado? Nós fez algum show ou outro junto que nós fazia sempre. E, e, e são lembranças boas que a gente tem dele. Infelizmente nenhuma no palco, né? <risos> no palco ele não acertava nada. Mas fora do palco, o Wilson era um cara bem maneiro. E tá fazendo três anos aí que ele. É, foi conhecer o... Não vou fazer piada com isso, não. Mas comecei num tom tristíssimo, né? Que podcast, olha só. Caralho, velho. Nem pra começar com a notícia boa. Que é outra ruim. A Palmirinha morreu essa semana. Que tristeza. Caralho, mano. A Palmirinha que era imorrível. Eu acho que a Palmirinha tem uns... Morreu com 127 anos. Ninguém perguntou. Quando ela morreu, ninguém perguntou. Ah, o que aconteceu? Não. Só aceito fatos... Palmeirinha morreu. É, já era tempo. Já, né? Caralho, mano. Palmeirinha tá. A Palmeirinha sempre foi velha. Eu, a Palmeirinha, quando ela entrou na televisão, ela já era velha. Então ela virou o. a referência de pessoa velha. Antes era a Eb, né? Aí a Eb morreu. Aí a. a daí, é, tinha a Dercy também, que todo mundo usava. Que era velha, nunca, nunca morria. Aí a, sobrou a Palmeirinha. Mas também tem outros aí que tem, tá pra sobrar, que ninguém vai se perguntar o porquê, o que aconteceu. Só vai aceitar o fato. Que tem o Silvio Santos, que tá aí na, na beiradinha. A Ana Maria Braga também. Apesar de parece que ela tá ficando cada vez mais jovem. Porque, pode ver, pega um, um, uma foto ou algum vídeo, coloca aí Ana Maria Braga 2010. E coloca agora, Ana Maria Braga 2023. Parece que hoje ela tá mais, mais nova. É muita cirurgia na cara. Mas tá no... Ela também tá na beira do abismo. <risos> ah, na Maria braga morreu. Morreu... Ninguém vai perguntar. Morreu do quê? Não. Ah, morreu... Eita. O louro foi antes dela? Que isso? E papagaio, vocês sabem, né? Vive mais de 120 anos. Olha isso. E o papagaio foi antes dela. Quer dizer, ela tem aí pelo menos uns 135 anos. Caralho, velho. É uma bruxa. Ela é o Noé, né? Noé que viveu bastante assim. Tá construindo alguma arca aí, né? Não tá sabe sabendo. Mas tá começando mais um episódio aqui desse podcastzinho aqui num tom tristíssimo, né? Caramba, mano. Por que que eu não deixei pra falar disso? Não, no final também não. Ah, mas fica aí minha, minhas condolências pra todo mundo. Se você conhece alguém que morreu, minhas condolências. <risos> pra família. Ou pra você. Foda-se. É, se você gosta desse podcast <risos> quando tá num tom feliz, esse podcast aqui ele não, não é só tristeza não, tá? Às vezes não é fala coisa boa aqui. É o caso que vai acontecer hoje? Não sei, vamos ver. Eu não sei o que eu vou falar ainda. Mas você viu quando, quando tem um... É, eu não tenho muito bem na cabeça o que eu vou falar. Eu tava falando... Olha o jeito que eu comecei o podcast. Você acha que eu, se eu soubesse que eu, o que eu ia, <risos> Se eu soubesse o que eu ia falar nesse podcast, você acha que ia começar com esse? Com, com, com essas primeiras palavras? Claro que não. Mas se você gosta do podcast e quer que a gente continue... Continue gravando e continue nessa, nessa vida de podcaster, comediante e artista... Me ajuda aí pra gente manter a, o, tudo em pé, o podcast manter em pé, a carreira de comediante e tudo mais. Você pode me ajudar o podcast também a crescer, pra gente começar a fazer em vídeo e, e, e numa qualidade muito melhor. Você pode fazer isso pelo Padrim, que é o site padrim.com.br barra André Otávio Podcast. Aí na descrição tem o link, lá você faz o cadastro no site, cria uma senha e você pode ajudar com 5 reais, que já vai, fazer um, já vai ser uma puta ajuda pra mim. Já vai ser um, um divisor de águas na minha vida. Posso falar um bonita, hein? Então ajuda lá com o cincão, já vai ser muito bem-vindo, tá? Cinco reais, pô, cinco reais por mês? Caralho, dá dezesseis centavos por dia durante um mês. Olha aí, dezesseis centavos. Nenhum cigarro, nenhuma bala é dezesseis centavos mais. Eu acho que a bala hoje em dia, eu não compro mais bala, né, mas... Eu acho que na minha época a bala era cinco centavos. Aí eu acho que hoje deve estar pelo menos uns 20. Não deve estar menos de 20 centavos uma bala. Então, é menos de uma bala por dia Vou espirrar Desgraça, não veio Só coçou meu nariz Sensação ruim que dá, né? Meu Deus, por que, por que faz isso? O corpo fala, vou espirrar, vou espirrar Ah, quer saber, depois eu espirro, você tá gravando aí Vai atrapalhar a gravação Só que só piorou tudo Caralho, corpo, se decide, pô, ou espirra ou não espirra Que palhaçada é essa? Mas ajuda eu lá no padrinho, o site tá aí na descrição, também tem o Pix, caso você não se sinta confortável fazendo o cadastro lá no padrinho, colocando informações de cartão e tudo mais. Você pode ajudar pelo Pix, que é... Arro... Não, é como é que é o Pix? André.Otávio.com Aí na descrição também tem o Pix pra você copiar e colar. Eu vou tentar deixar um esquema. É que eu não sei como faz isso, mas eu vou tentar fazer um esquema de deixar o QR Code na tela. Vou tentar, aí... Não sei se vai mudar alguma coisa, mas pelo menos eu tiro esse peso da minha consciência de que isso talvez seja bom. Mas é isso, ajuda lá pra gente continuar com esse podcastzinho aqui e sobrevivendo da nossa arte. Que é o quê? Falar besteira e contar piadas, certo? Vou tomar uma água aqui. Queria falar aqui, ó, que ao decorrer do podcast provavelmente eu solte alguns arrotos. Porque eu acabei de almoçar e tô gravando. E aí você sabe, né, o corpo tá fazendo digestão, aí o babaca fica falando, o que acontece? Burps, tá ligado? Então é, é isso aí pra falar. É... Mano, eu, eu queria falar uma parada, que esse dia eu eu tive um sonho. Que eu, não, eu, eu não vou falando sobre sonho, porque... Ah, nossa, eu tive um sonho. Esse é o Martin Luther King, cara. Não, mas ó, eu preciso falar disso aqui. Que eu tive uns. É porque assim, eu. Há um tempo, eu, eu escuto o podcast do Bill Burr, que inclusive o meu podcast é uma cópia baratíssima. É como se o, o podcast do Bill Burr fosse um PlayStation 4. Um PlayStation. Já existe play, Playstation 5? Eu não sei se existe. Mas se existe o Playstation 5, o Playstation 5. Se não existe, o, play, o PlayStation 4. O podcast do Bill Burr é um Play 4 e eu sou um Playstation. Tá entendendo? Que é da mesma linhagem. Não é nem da mesma coisa, mas da mesma linhagem, da mesma coisa, que é uma cópia do que já foi, o que será um entendeu? É uma cópia bem baratíssima do Play 4. Eu, eu sou eu sou isso. E aí, eu, eu sou... É porque o Policiteiro não faz muito sentido. Eu sou emulador que, que você compra no, no, por 15 reais no trem, e aí simula jogo do Play 4. Eu sou a cópia muito barata. Vocês já entenderam isso, né? E aí, eu escuto o podcast do Billboard desde 2019. Eu criei meu podcast em 2020, mas eu escuto dele desde 2019, e eu escuto na sequência, todos os episódios. Só que no final do ano passado, eu, quando eu comecei, principalmente quando eu fazia Trampo na Movida, eu ia todo dia, e aí eu não escutava mais podcast, eu parei de escutar. Então eu fiquei uns dias, uns meses pra trás, né? E aí, durante essas últimas semanas, eu comecei a colocar em dia. A, a mais, assim, então, tipo assim, eu eu escutava, sei lá, três episódios por dia, tá ligado? Era... O maluco falando durante uma hora, duas horas na, na, no meu ouvido. É, bababá, bababá, o Bill Burr gritando no meu ouvido. E aí eu, eu. Eu escutei pra caralho, né? Aí, mano, eu tenho. Qualquer frase você colocar, qualquer frase você falar, eu consigo imaginar o Bill Burr falando essa frase na minha cabeça, com a voz dele. Porque eu escuto pra caralho. E aí eu tava. Esse dia eu tava dormindo. E aí eu não sei por que caralhos. Mas eu tava. Tava em Las Vegas. Las Vegas não, pô. Por que que Las Vegas? Los Angeles. Tava, eu tava em Los Angeles, aí tava eu, Thiago Ferreira e Diogo Andrade. Nós tava andando nas ruas de, de Los Angeles. E aí, mano, eu falei, caralho, nós tá em Los Angeles. Talvez é, a gente consiga ver o Bill Burr aqui, porque ele mora em Los Angeles. Às vezes ele passa de carro, tá ligado? Ah, antes disso, já teve uma vez também que, que eu sonhei que a gente tava numa cafeteria. E aí, eu não lembro quem tava comigo, mas eu lembro que o Rafinha bastava tava. E aí, eu ouvi a voz dele. Aí eu ouvi a voz do Bill Burr, eu olhei pra trás, era ele. Aí ele tava só pegando café e indo embora. Aí eu falei, o Bill Burr, caralho, o maluco. O Bill Burr tava aqui na cafeteria que eu tava. Cara, eu fiquei mó feliz. Mas esse aqui foi melhor. Porque esse aqui, tava andando na rua lá de Los Angeles, eu, Diogo Andrade e Tiago Ferreira. Aí ele tava andando. Aí eu pensei, caralho, ele tá em Los Angeles? Talvez o Bill Burr passe de carro. Quando eu pensei isso, quem tava parado no semáforo? Bill fucking Bar, Eu falei, mano, olha o Bill Barr ali. Aí, tá ligado? Eu dei um joia pra ele. Aí ele pegou e deu um joia pra mim. Aí eu peguei e dei outro joia pra ele. Aí aí ele tava gravando o podcast dele na hora. <risos> e aí ele começou a falar no podcast. Falou, tem um doidão aqui dando joia pra mim e tal. Eu já dei joia pra ele, mas ele continuou olhando e não sei o quê. Só que não faz nem sentido eu conseguir escutar o que ele fala. Porque, tecnicamente, ele tá dentro do carro, né? Porque o sonho não faz sentido. Mas aí o Bill Barr tava lá dentro do carro falando que não, não fazia sentido e tal. Aí eu falei, caralho, o Bill Burr, mano. Eu falei, maluco o Bill Burr lá e tal. Aí ele viu que eu tava dando muita joia pra ele. Quando ele passou de carro, ele passou com o vidro aberto. Apontando pra mim assim, ó. E aí ele pegou e parou o carro. Aí eu comecei a apontar pra nós três. Aí eu comecei a falar inglês. falando assim, a gente é comediante stand-up. A gente é comediante stand-up. Aí ele parou o carro e eu comecei a conversar com ele. Aí eu falei que a gente era comediante stand-up. Que a gente curtia muito o trabalho dele. Que no Brasil ele era muito famoso. Que ele era um dos comediantes... É, mais famosos no Brasil que é, comediante é fora do Brasil, mais famosos, que, que era pra ele vir fazer show lá, e aí ele começou a falar também, tá ligado, e eu tava conversando aí eu pedi, eu pedi desculpa porque meu inglês era ruim mas eu conseguia entender o que ele falava eu conseguia falar com ele, e a gente tava conversando os dois, o Thiago Ferreira e o Diogo André tava do meu lado sem, sem falar nada, porque eles não sabem <risos> mas eu acho que o Diogo pelo menos tava entendendo o meu sonho, porque o Diogo entende um pouco mas no, no, no meu sonho só eu que falei e aí, mano, é, e tal, tá, não sei o que. E aí, na, nessa hora, ele não tava mais sozinho dentro do carro, nem gravando podcast. Tava, é, tava, Tinha mais duas pessoas dentro do carro, não lembro quem era a outra. Mas uma dessas pessoas era o amigo do... 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 Adam Sandler, mano. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não lembro o nome dele. Mas é um que sempre faz, sempre faz filme com com Adam Sandler. Deixa eu ver se aparece aqui. É, é pra aparecer, né? É... aí Esse doidinho aqui, ó... É... Steve... Buscemi Eu não sei se isso se pronuncia assim... Mas é... Steve Buscemi Mano, ele é um... Ele é um cara que sempre faz os filmes do... 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 Do Adam Sandler... É esse maluco mesmo... E aí na hora eu nem entendi porque que ele tava lá... Mas ele tava lá... E aí ele e o Bill Burr começou a falar... Só que ele tava falando... É, outra coisa que não tinha nada a ver, ele estava falando. Mas ele estava falando, tipo, em chinês, mano. Era, uma... era um idioma assim. E aí ele estava me zoando, eu entendi. Só que ele estava me zoando. E aí eu comecei a falar igual eles também. Eu não sabia se ele estava falando sério ou não, mas eu fiquei. Não faz sentido esse sonho. Mas aí, beleza. aí aí eu comecei a falar tá, e tal, que era fã e tudo mais. Aí ele sacou o celular e tirou umas fotos, tá ligado? Ele começou a tirar fotos assim da gente. Ele dá dentro do carro e nós assim, pá. Aí começou a tirar foto, ele falou, beleza, tchau, tchau. E aí ele foi embora. E aí, mano, eu, eu lembro que a gente tava subindo uma ruazinha, nem parecia Los Angeles. Tipo assim, a gente, eu sabia que a gente tava em Los Angeles, mas não tinha nada a ver com Los Angeles. Parecia mais uma rua aqui da Varsa Paulista mesmo. Mas a gente começou a subir a rua e era uma subidinha assim, ó. E aí eu lembro que eu tava gritando de, de alegria, eu tava muito feliz. Eu tava gritando, tipo, sabe quando você grita por algum... Sabe quando você grita de alguém grita de tristeza? Que tristeza? Mas eu acho que você grita, né? Às vezes tá com raiva você... Ai, ah, só grita. Eu tava gritando, só que de alegria. Eu tava muito feliz. E aí eu lembro que, de, por, por algum motivo, de repente ele estava dentro, em cima de um prédio, assim. Não era mais no carro, ele estava em cima de um prédio. E aí eu peguei e falei assim, ó, manda foto pra mim. Lá no Instagram. Aí ele pegou e falou, qual que é o seu Instagram? Aí eu falei, é... André Otávio, arroba o André Otávio. Aí ele falou, o André Otávio, eu falei, é, o André Otávio. Ele falou, beleza, vou mandar lá e tal. Eu falei, caralho, o Bilber, mano. E aí, depois disso, eles sumiram. Mas eu, eu lembro que eu fiquei muito feliz. E aí, pra vocês terem uma ideia de tão feliz que eu tava no sonho, eu acordei de felicidade. Tipo assim, eu tava muito feliz, mano. E aí eu acordei, muito feliz. Eu falei, caralho, que doida. Eu acordei de felicidade. Olha isso, vocês já acordaram de felicidade? Eu acordei, de... porque eu tava muito feliz E aí eu peguei, acordei, eu falei Caralho, que sonho doido, mano, mas por mal da hora E eu tava com uma sensação boa, assim E aí eu, eu, eu fui ver que hora que era Era bem cedo ainda, eu não, não ia levantar Aí faltava um, faltava um, um tempo ainda pro, pro despertador tocar, né E aí eu, eu continuei deitado Eu falei, mano, acho que eu não vou conseguir dormir Porque eu tava, com... eu tava feliz <risos> Ninguém dorme feliz a, 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 O sono não foi feito pra, pra feliz você tá feliz? Você aproveita a sua felicidade. Você vai dormir quando você tá triste. Fala assim, mano, eu tô triste, puta. dia foi uma desgraça. Cheguei em casa, cansado. Vou... Desgraça de dia que não acaba logo. Aí você vai dormir. Porque você tá triste. Você quer que acaba logo a tristeza. Agora, quando você tá feliz, você quer aproveitar a felicidade. Ninguém fala, mano, tô feliz. Vou dormir. <risos> Ou a pessoa usa uma droga. Fala, mano, usei uma droga louca. Mas ainda não bateu. Aí quando bate a droga, fala, oh, beleza, a droga bateu. Vou, ba vou dormir ali um pouquinho, tá? Não, porra. Tem que curtir a felicidade, aí eu acordei de felicidade Eu acho que o meu corpo falou assim, mano, você tá, tá muito feliz Aproveita, enjoy Só que daí eu só que era, uma, era uma alegria ilusória, né Porque quando eu acordei, eu vi a realidade Que eu tava <risos> o, que, o, o que na verdade, você pensando bem É uma tristeza, porque olha o que me deixa feliz olha, olha Vê se é uma pessoa normal, fica feliz assim Mas eu acordei de felicidade Eu tava muito feliz, eu falei, mano, eu não vou conseguir dormir de novo mas aí eu lembrei que era tudo um sonho, que nada fazia sentido e que minha vida continuava ruim, e aí eu fiquei triste de novo e aí eu consegui dormir <risos> caralho, mas foi muito doido, mano eu nunca acordei de felicidade mas é isso, é, sonhe com coisas boas que você vai, vai acordar de felicidade espero que vocês sintam é, essa alegria essa sensação de acordar de felicidade mas, mas é, é isso que eu, que eu tinha que falar. E outro, em, em outro dia eu acordei com, com dor de cabeça. Tá ligado? Acordei com a dor de cabeça, mano, esses dias aí. Tipo assim, muita dor de cabeça. Eu, acor eu acho que eu acordei de dor de cabeça, inclusive. Foi também antes do, do despertador tocar. Eu acordei. Hum, mano, tipo assim, eu acordei muito dor de cabeça. Aí eu não conseguia mexer no meu celular. Eu não conseguia olhar. Eu não tava conseguindo olhar pra tela do celular, assim. Porque o brilho. Mesmo de diminuir o brilho, só de olhar pra tela, assim, parecia que, que já incomodava demais. E aí eu, eu não tinha tomado café, né? Um dia antes. E isso que é foda. Porque eu acho que eu tô viciado em café, mano. Quer dizer, eu acho não, né? Eu tô viciado em café. Porque, assim, eu tomo. Eu não sou viciado, mas eu tomo todo dia. <risos> e aí quando eu não tomo, o bagulho fica com a dor, mano. E aí, tá ligado? Tipo, quando eu vou num lugar que não tem café, geralmente eu tomo café antes de sair de casa. Porque eu sei que. Que vai dar essas dor de cabeça, mano. E aí um dia antes eu não tinha tomado. Daí eu acordei... Mano, numa puta dor de cabeça. Eu falei, caralho, eu não tomei café, mano. Então deve ser isso. Aí eu acordei, pá. Tomei um café. Aí não adiantou nada. <risos> caralho, é nem o um café. E tava ruim pra comer também. A dor de cabeça me deu essa de... Mano, tava tudo muito ruim, mano. Caralho, eu falei, mano... Caralho, que desgraça, velho. Que dor do caralho. E aí muito ruim assim tomei café não adiantou nada eu falei mano quer saber vou tomar um remédio aí eu tomei um remédio e aí o remédio no, né, tipo assim demorou um pouco para fazer efeito e aí eu falei e aí eu falei assim mano eu vou tomar um banho tá ligado tomar um banho jogar uma água quente na cabeça sei lá sei lá se passa também mas vou pelo menos tomar um banho e aí eu entrei na chuveiro, assim mano tava muito ruim tá ligado tipo assim mano eu andava doía mano eu olhava pro celular doía caralho velho tava, tava muito ruim tava a cabeça doendo mesmo assim e aí eu fui tomar banho, aí eu fiquei no chuveiro lá assim, pá. E nada da dor passar, mano, tava muito ruim. E aí, quando eu saí do banheiro, o remédio começou a fazer efeito. E começou a melhorar, tá ligado? Ficou melhor. E aí, mano, outra pessoa, tá ligado? Mano, era outra pessoa, não era, não era eu. Muita diferença do, da hora que eu tava com dor de cabeça, mano. Que eu não conseguia... Mano, eu não conseguia, eu não conseguia pensar, doía. Não pra fazer nada, doía minha cabeça, mano. E aí, depois que, que o remédio fez efeito e, é, e passou... Mano, outra pessoa, total, 100% outra pessoa. Tá ligado? E aí, tipo assim, às as, as vezes a gente valoriza uma coisa que nós não, não, não percebe que... Tá ligado? Às vezes você tá aí de boa aí, falando, reclamando, não sei o quê. Mas, mano, podia ser pior. Você podia estar tá com a dor de cabeça, com, a, com o ouvido inflamado. Caralho, o ouvido inflamado é uma das piores sensações que eu já tive quando inflamou meu ouvido, mano. Tá ligado? Às vezes você tá com o nariz entupido... E aí você fala, que desgraça, mano, nariz entupido, pá, sair num ranho pra caralho. E aí quando você, você quando, só quando o, o, o nariz desentope você melhora, que você percebe a, a, a sensação boa, que é respirar, mano. O quão bom é, a sua cabeça não tá doendo agora. Você não tá com dor de cabeça. Tá ligado? Às vezes você tá com febre, que seu corpo fica mole, você fica com febre assim, pá, e com frio, e é mó ruim. Mano, aí você tem que valorizar quando você não tá também. Meu Deus do céu, mano, essa dor de cabeça minha foi pra abrir meus olhos. Porque agora eu tenho muito mais empatia com quem... Eu já tive outras dor de cabeça, mas eu acho que eu nunca pensei por esse lado. De que, às vezes, tipo, você tá, assim, numa roda de, de pessoas conversando e tal, uma das pessoas fala assim, mano, tô com uma dor de cabeça. Aí você fala assim, ah, beleza, então, dor de cabeça eu também tenho, porra. Isso aí você não é diferente de ninguém. E você fala, mano, tô com... Perdi uma perna? Aí, aí você fala, caralho, perder uma perna é foda, né, mano? Caralho, tô com câncer. Fala, porra, tá com câncer aí? É foda, tá com câncer, é foda. Mas a pessoa tá na roda e fala, tô com dor de cabeça, fala, mano, isso aí todo mundo tem, porra dor de cabeça, e daí? Foda-se. Então era assim, dor de cabeça, tava, <risos> dor de cabeça. Mas não, mano. Tá recente essa sensação em mim de que dor de cabeça é muito ruim. E aí agora quando alguém tá com dor de cabeça, é, eu, eu é, dou minhas condolências, mano. Porque é uma sensação ridícula mesmo. Talvez não seja no mesmo nível, né? Porque acho que tem, deve ter nível de dor de cabeça. Não, não deve ser. Uma dor de cabeça. Não deve existir não dor de cabeça e dor de cabeça. Acho que tem níveis e, e motivos diferentes, né? Mas agora eu tenho uma, mais empatia com quem fala que tá com dor de cabeça. Já vou tentar providenciar um remédio. O que, que dá pra fazer pra ajudar essa pessoa que tá sofrendo, tá aí sofrendo, porra. Não vou vai, vai menosprezar a dor do próximo. Mano, que sensação ruim. Nossa senhora. Então, é, se você tá com dor de cabeça aí, é, melhoras pra você. Se você conhece alguém que tá nesse momento com dor de cabeça ou reclamou, em algum momento pra você que tava com dor de cabeça, tenha mais empatia com essa pessoa. Porque ela tá sofrendo. Porque dor de cabeça dói. E você não tem consciência disso. Porque você não fica parando pra pensar nisso. Porque você tem outros problemas na sua vida. Às vezes você tá com dor de cabeça. É... Mas você tem outro, outros problemas que a dor de cabeça é irrelevante. Mas pra algumas pessoas a dor de cabeça pode ser mais relevante. E aí ela pode ser mais traumática. Então apoiem quem tem dor de cabeça. Tá? Ajudem. Apoiem não. Apoiem a pessoa, não a dor. Vocês entenderam, né? Ajuda. Nada a ver. Não, mas realmente foi bem ruim, mano. Caralho, mano, que brisa, né, velho? Que brisa. Eu... Mano, eu tava... Essa semana, essa semana também eu terminei de, de assistir o The Office. Tá ligado? Que eu tinha começado a assistir. Porque eu assisti uma vez. Eu já tinha assistido já. Mas a vez que eu, a vez que eu assisti, eu tava naquela pira de assistir em inglês. Tá ligado? Eu sempre tô assistindo alguma série em inglês. É, dessa vez eu tô assistindo Big Mouth. Eu tô assistindo ela em inglês. Então, eu tô sempre assistindo alguma coisa em inglês pra trabalhar o inglês e escutar mesmo, e, e ler e tudo mais. Então, pra treinar, eu sempre tô assistindo alguma coisa em inglês. E aí, a primeira vez que eu assisti o The Office, eu assisti em inglês, mano. Eu assisti. O primeiro contato meu com a série foi assistindo com a legenda em inglês. É. E aí, tipo assim. O meu inglês, ele tá melhorando, tá ligado? Hoje ele já tá, já tá melhor do que foi quando eu assisti da primeira vez. Porque eu assisti da primeira vez, talvez em 2019, talvez? 19 ou 20. 19 ou 20, eu acho que eu assisti. Então, é, hoje em 2023, meu inglês é muito melhor. Eu conheço, tenho muito mais referência, é, conheço muito mais palavras. Então, pra mim, hoje, meu inglês é melhor do que era quando eu assisti. Então, muita coisa quando eu assisti, eu perdi. E aí, muita piada, eu perdi também. E aí, eu fui reassistir agora em... com a legenda em português. E, mano, o bagulho é muito bom, mano. A série é muito boa. Não, os caras que escreveu, tá, tá muito de parabéns. Mano, o bagulho é muito engraçado, tudo é muito engraçado, não tem como, mano. Não, os caras, o, o, o Rick Gervais que criou, ele criou a série, criou o, o, o enredo, tudo, mas eu não sei se ele criou todas as piadas e todos os roteiros. Ele deve ter participado, mas eu não sei se ele criou e participou de tudo. Mas os malucos que escreveu o bagulho é muito pica e, e, e a galera que atuou também, meu Deus do céu. Mano. Tá ligado? Eu não sei se já era uma galera famosa É... Quando começou a série por, tipo, hoje, hoje em dia eles são, né? Hoje em dia eles são bem conhecidos Mas eu não sei se quando eles começaram a série Já foi com um elenco famoso Acho que o Steve Carell não era tão... Já era um ator já, mas acho que não era O um, um Steve Carell Mano, o Malbogo é muito foda Tá ligado? Não é, não é, Tipo assim, não é a melhor série Pra mim mas por questões emocionais. Eu acho que, parando pra analisar é, comicamente e tudo mais, eu acho que ela é a melhor série, mas é porque eu tenho, eu tenho muito, muito apreço, assim, sentimental com Dois Nomes e Meio, porque foi a primeira a primeira, a primeira série, assim, que eu tive contato de que eu gostei, pra, acho que a primeira série talvez tenha sido é, o do Smith lá e Roupa Três Crianças, talvez. Aí Cris. Mas o Joe da Hoffman, o Dois Nomes e Meio foi o que me pegou mesmo assim. E aí eu gostava muito. E aí até hoje eu gosto, só, só também até o Charlie, por causa do Charlie Sheen, né? E aí eu gostava muito. Me pegou demais, então eu tenho uma parte sentimental. Mas analisando comicamente, por piada e, e tudo mais, é, The Office é a melhor série. Muito, muito assim, muito... Muito. É a melhor série, não tem como. É muito foda, mano, é muito engraçado, é muita piada que tem no bagulho. E aí eu, eu também terminei, não sei se foi essa semana ou semana passada, mas eu terminei de assistir Atlanta, que é a série do Donald Glover. E tem três, três temporadas, cada temporada acho que tem dez episódios, e os episódios tem de vinte a trinta minutos. Então é rapidão pra assistir. E é bem maneiro, eu comecei a assistir ela em inglês também, porque eu não tava assistindo nada. E aí eu comecei a assistir ela em inglês, só que eu assisti só alguns primeiros episódios da primeira temporada. Eu assisti tipo uns cinco episódios só em inglês, aí eu comecei a assistir em português. Porque, mano, tem muita gíria, tá ligado? Principalmente na primeira temporada, quando ele está meio que desenvolvendo a história, assim. É, se, a, a história meio que se passa no gueto, tá ligado? Que o maluco é rapper e tal e tudo mais. E aí se passa nesse mundo do, do gueto e mundo do rap. Então, mano, eles falam muito, muita gíria em, em inglês. E aí eu tava meio que meio que perdendo, assim, muita coisa que ele estavam falando. É, o jeito de falar, tá ligado? A pronúncia deles é diferente. É... Tá ligado? Eles cortam muito palavra. M muitas palavras. <risos> Tem um monte de palavra que eles cortam, porque eles falam de um jeito diferente. Então, eu não tô nesse nível de inglês ainda. Eu consegui entender, mas passava muita coisa. E aí eu entendia só pelo contexto, sabe? A palavra em si eu não conhecia ou tal. Mas o contexto, assim, dava pra entender. E aí eu assisti só os primeiros episódios em inglês, aí eu troquei. Aí eu comecei a assistir Big Mouth. E aí eu coloquei o Big Mouth em inglês e... E comecei a assistir é a, o Atlanta em português. Que é muito foda também. Tá ligado? Ela, ela não é de comédia, mas ela é bem engraçada. E o Donald Glover é muito foda. Tá ligado? Ele criou, tem alguns episódios que ele escreveu e dirigiu também. Mano, ele, tá ligado? É, é foda o bagulho. A história é bem maneira também. E é engraçado. Tipo, não é engraçadão de, de uma série de comédia. Igual você ri com uma série, igual você ri com The Office e tal. Mas ainda assim tem uma, umas partes que são bem engraçadas. Mas vale a pena. É bem maneiro. Muito foda. Mas The Office é... Surreal. Caralho, mano. Tanto que agora eu nem sei o que, que eu assisto agora. Eu não sei pra onde que eu vou agora pra, pra assistir. Sabe o que eu queria assistir? How I Meet Your Mother. Porque eu assisti há muito tempo atrás também. E... Eu não lembro de nada. Tanto que... Eu lembro que quando eu assisti eu fiquei muito feliz também. Que eu gostei pra caralho da série. Aí eu comprei até os livros. Eu tenho os livros do... Do. Como é que é o nome dele? Barney? Acho que é Barney, né? Aí eu comprei, eu tenho os livros deles aqui, que é o Bro Code e sei lá o que. <risos> mas é bem maneira eu queria assistir de novo. Só que eu acho que só tem disponível em alguma stream que eu não tenho é, acesso, então eu não, não vou assistir. Mas se um dia entrar em alguma que eu tenho, aí eu assisto de novo, porque. É, aí eu vou assistir em inglês também. Eu também quero, mas nem tanto, né? É uma desculpa também pra eu assistir as coisas Porque hoje em dia eu sou muito chato, tá ligado? Pra assistir, tipo assim Eu não assisto mais série Não, não, vou, não vou parar pra assistir é, Aquela, pick blind, Eu não vou parar pra assistir essa série não, não, Eu não, não consigo mais parar pra assistir série é, E aí eu assisto só série de comédia Porque é o que eu quero assistir Tá ligado? Eu não, não vou parar pra assistir jogo de futebol Se eu não, não curto futebol Eu não quero parar pra assistir futebol Eu vou parar pra assistir, tá entendendo? Então a mesma sensação que eu tenho com futebol É que eu tenho com série Eu não vou parar pra assistir série e aí eu só assisto de comédia, mano, eu prefiro assistir de comédia. E aí uma desculpa pra mim, pra eu me sentir menos culpado por estar assistindo, é assistir em inglês. Eu falo, mano, eu tô treinando aqui, porra. Oxe, tu é doido, é. Até filme, às vezes eu vou assistir algum filme que eu falo assim, mano, esse filme aí, sei não, hein. Aí eu falo assim, mano, mas só pra, só pra arriscar, caso não, não seja pra mim, eu vou assistir em inglês. Aí eu falo, mano, assisti um filme que nem, nem queria assistir, nem nada. Mas eu assisti com a legenda em inglês, então tem uma desculpa pra isso, que foi pra eu treinar o meu inglês. Então fica a dica aí. Quando você não quiser assistir alguma coisa, assiste com a legenda em inglês, porque aí pelo menos você fica menos mal. Se você falar inglês, né? Se você não falar inglês não faz nem sentido isso. Bom, pelo menos pra mim faz sentido, na minha cabeça. <risos> na minha cabeça, que a cada. É, 2ml. a cada ml de, de refrigerante você tem que tomar 12 de água. Na minha cabeça faz sentido isso. Na sua já não sei. Num cientista, no, nutri, no nutricionista, talvez não, nem passe pela cabeça dele, mas na minha faz sentido. Para cada é, dois copos de refrigerante, tomar quatro de água. Não vai confundir tomar água de quatro também que <risos> vai ficar ruim para você. Então, ó, cada dois copos de refrigerante, quatro de água. E eu fui, a gente, eu e a Camila fui assistir também Guardiões da Galáxia que eles é, estrearam, né, essa semana aí, o 3, e aí, mano, o filme é top, hein, porque, primeiro, o bagulho tem, tem duas horas e meia, eu acho, mano, é bastante, assim, tem quase três horas, tem entre duas e três, a três horas de filme, é bem grande, só que acontece coisas o tempo inteiro, então, passa e você nem vê, não parece que é um filme grande, igual, é, qual, qual filme que eu assisti, mano, acho que foi o do Batman, esse último do Batman, com, com aquele cara que fez Crepúsculo, eu não lembro o nome dele, Edward. <risos> Edward é o nome do filme, né? Do, dele no filme. Bom, mas você tá ligado qual que é? O último Batman que saiu aí. E aí, mano, o filme também é grandão, só que tem uma hora que é chato. E aí você fala assim, mano, não precisava. De várias partes lá, não precisava. Dava pra cortar. Dava pra ter tirado pelo menos uns trintinha aí. Trinta minutos? Mas o Guardiões da Galáxia, não. Ele é grandão, mas é o tempo inteiro acontecendo alguma coisa, tá ligado? O tempo inteiro. E aí você chora no meio do filme, e aí chora no começo, chora no final... Fica chorando o filme inteiro. Quem tem sentimentos, né? Se você não tem sentimentos, você não vai chorar. E é bem engraçado também. É um filme engraçado. Então, ficou bem maneiro. Eu não sou fã de... de tipo assim, eu gosto de assistir, mas eu não sou fã de quem acompanha. Ah, tem que assistir o filme da Marvel, tem que assistir na sequência. E não sei o que. Ah, Marvel. Ah. Não. Mas eu gosto também. E aí o Guardiões... Eu não lembrava muito da... Sabe por quê? A Marvel confundiu. Ela, foi um trabalho legal que a Marvel fez? Foi um trabalho legal. De construir todo um universo. E aí são vários personagens que eles se... Tá ligado? A história se encaixa uma com a outra. E aí tem uma história principal acontecendo. E com cada personagem acontece. Tá ligado? Isso aí é bem legal. Criar todo toda esse universo aí. Essa estrutura e tudo mais. Mas assim... É... Eu esqueci qual era o meu ponto... Ah é, lembrei, é que é muito confuso Porque assim Eu assisti o, o, os outros filmes Do Guardiões das Galáxias Mas faz muito tempo E aí eu tinha Algumas coisas de que tinha acontecido No filme, mas também eles Participaram do filme do, dos Vingadores Então, meio que mistura Todas essas coisas, eu não sei mais qual, qual Parte eu tenho que lembrar, pra ser importante Pro filme 3 Aí eu fiquei meio perdido assim, não perdido não, porque a história você consegue entender mas aí aparecem uns personagens que eu não lembrava tanto que a primeira vez que apareceu a menina verde lá, que é a filha do Thanos ela chama Gamora esse é o nome dela <risos> e aí teve a hora que falou o nome dela pela primeira vez no filme, eu eu, eu, eu não lembrava quem que era eu lembrava que tinha aquela menina verde, mas pra mim ela tinha morrido só que ela morreu, e isso não é spoiler, isso é uma coisa que aconteceu. Que eu acho que todo mundo que, <risos> que acompanhou sabe. Mas eu não lembrava. O que aconteceu? Ela morreu, que ela caiu no precipício lá. Que acho que o Thanos que jogou ela, se eu não me engano. E aí ela voltou, só que ela voltou de outro universo, sei lá. Que, sei lá ela voltou e ela não lembrava de nada. E aí o filme até se passa meio nisso, de ela não lembrando das coisas. Mas aparentemente ela tá viva, né? E eu espero que isso não tenha sido um spoiler. Mas ela tá viva, só que ela não lembra de nada Ela é tipo outra pessoa, é a mesma pessoa Mas com outra cabeça, ela não tem as memórias Que a outra que morreu tem tá Entendendo? E aí falou o nome dela pela primeira vez Só que eu não lembrava quem que era Aí eu perguntei pra Camila, quem que é a Amora? Só que eu acho que ela não... Ainda bem que ela não entendeu Porque na minha cabeça era a Amora Eu entendi a Amora, eles falando Amora Aí eu perguntei pra ela, quem que é a Amora? Aí falou assim, ah ela morreu mas ela voltou eu falei, ah, beleza, então. Aí depois, com o decorrer do filme, falou Gamora. Aí eu peguei eu falei, ainda bem que ela não entendeu que eu fui boa, porque quem que é Amora? Amora é o cachorro de alguém que tá no, no estúdio lá, porra. O cara da Marvel na minha cabeça não passou é, essa não passou essa informação na minha cabeça. Mas por que que alguém da Marvel ia chamar Amora? Puta nome de Poodle, mano, Amora. Caralho, cachorro você tem um Poodle, qual que é o nome? Amora. Com certeza, é Amora. Talvez um Pinter chama a Amora. Mas não um personagem da Marvel. <risos> o Stanley é doido, mas nem tanto, né? Caralho, a Amora, velho. E ainda bem que ficou por essa mesmo. Só eu sei. Agora vocês, né? Eu poderia guardar isso pra mim, mas pra quê? Qual graça é ter eu guardar essa informação pra mim? <risos> que eu achei que chamava a Amora. Eu achei que era a Amora. A primeira vez eu ouvi a Mora e pra mim fez sentido. <risos> Quem que é a Mora? <coughs> Mas assistam, tá? É bem legal E falando em filme, essa, esses dias aí eu tive uma ideia de filme Eu vou fazer o... vou contar pra vocês a ideia <risos> Vou contar pra vocês a ideia do meu filme E aí se alguém tiver interesse aí, tiver um estúdio sobrando aí E quiser ajudar Pra gente colocar em colocar essa produção aí, na, tá ligado? Nas telas de cinema aí, porque vai ser um sucesso no mundo todo, esse filme que, qual, qual é a ideia do filme? É uma crítica social, meu filme Claro, né? É de comédia, mas é crítica social. Que é a história de um cara que ele tá crescendo na vida. Eu não, eu não lembro porque que eu pensei nisso. Eu lembro que eu anotei isso, só que eu não tenho. Sabe quando você tem uma ideia e aí você só anota alguma coisa principal dessa, dessa ideia sua? Você não anota a ideia inteira. Você anota só um tópico principal. Porque você acha que você vai lembrar. Você acha que é uma puta ideia. Você nunca vai esquecer dessa ideia. E aí você anota só pra garantir só. E aí depois quando você olha, você fala assim, mano, por que caralho eu anotei a mora aqui no meu celular? Por que, que eu escrevi isso? E aí você não lembra Então eu não tenho a sensação Da, da hora que eu tive a ideia Eu só tenho lembrança do, 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 que eu, do que eu lembrei Do que eu pensei Então eu não sei muito bem o que eu queria dizer <risos> Quando eu tive a ideia desse filme Mas a ideia do filme é o quê? É um cara que ele tá construindo a vida dele Tá ligado? É tipo assim ó, vai acompanhando a vida do cara Ele vai crescendo É um cara que estudava pra caralho e aí ele começa a trabalhar, um cara que trabalha pra caralho. E aí ele vai lá e monta um negócio, tem uma, ele monta uma família. E aí ele luta pra caralho, trabalha pra caralho pra ele conseguir manter a família dele, alimentar a família dele. E aí vai, vai construindo esse enredo em volta desse cara, tá ligado? De que vai acontecer alguma coisa. Aí acontece problema no trabalho dele, acontece problema na vida social dele. É, na, na família dele, tem problema na família. Enquanto isso, ele tá crescendo na carreira, ele tá virando uma pessoa importante, uma pessoa influente Talvez até abrindo, tá ligado, um negócio dele ou virando, tá ligado, chefe e tal, ele vai tendo, é, precisa, precisa a, 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 aprimorar essa parte aí pra ver qual que vai ser a carreira dele, porque talvez essa parte seja até relevante pra história em si, mas aí dá pra, dá pra gente melhorar, ver também qual que é o orçamento, porque às vezes, tipo assim, gente, o nosso orçamento é baixo, então vamos fazer ele ser diretor de uma, de uma empresa X, que é mais fácil, monta um escritório ali, ele é chefe, beleza. Agora, se tiver muito orçamento, dá para fazer que ele é um. Ele é um engenheiro que criou a primeira máquina que faz não sei o quê. E aí dá para criar uma máquina, inventar e gastar mais dinheiro com isso, tá? Então a história de a, a profissão dele e, e a carreira que ele segue vai depender do orçamento. Mas a questão não, não, isso não importa tanto, porque a questão é o quê? É a história de um cara que tá lutando e tá tendo problema com a família, tá tendo problema no trabalho, ele tá crescendo enquanto, enquanto tudo isso acontece na vida dele pessoal sendo abalada, a família dele tá, tá ligado, ele tá tendo, não que ele tenha problema conjugal assim com a esposa ou com os filhos e tal mas não, são problemas de família mesmo comum mas que são coisas que mexem com ele porque a família dele é a coisa mais importante que ele tem é, e aí depois tem a carreira dele, que vai afetando também, mas ele vai construindo a carreira, vai sendo uma pessoa importante, tá ligado? Ele vai tendo um, um, uma liderança, e aí ele vai começando a ficar importante, várias pessoas dependendo dele, ele fica, ele tá virando um cara importante, e aí de repente, esse maluco é convocado pra ir pra guerra. E aí esse cara tem que ir pra guerra. Aí não, não tem outra opção, ou ele, ou ele vai pra guerra, ou ele vai preso. E aí na cadeia, tá ligado? Os caras não respeitam quem é antipatriota. O cara fala assim: não, você tem que ser patriota, você tem que servir o seu, seu, seu papel na justiça. Na justiça, não, não. pelo país. E aí, quando você vai preso, lá você sofre muito mais. Então, ele não tinha opção, ele tinha que ir pra guerra. Esse era o objetivo dele. Ele teve que deixar a família dele pra trás, os amigos dele pra trás, a família dele, o trabalho dele, a carreira que ele tava construindo, a família dele com. Tá ligado? Vai passar por apuros, porque ele vai estar tá longe de casa, e muita gente dependia dele também, vai ser um problema ele ir pra guerra e tudo mais. Só que ele tem que ir pra guerra, ele não tem outra opção. E aí ele vai pra guerra, mó burocracia também, tá passando por todos os problemas de, de, de ir pra guerra, de, de como que é. Vai mostrando, né, também, essa parte aí que eu não tenho tanto conhecimento, então tem que, vai ter que dar uma estudada para ver qual que é o protocolo. Mas aí ele vai pra guerra, e aí, tipo assim ele indo pro exército, ele pegando lá, conhecendo as pessoas, cada um com uma história diferente, ele vai fazendo até amizade com algumas pessoas e tal, e aí ele vai, ele viaja lá pra onde tá tendo na Guerra, quando ele chega lá no pelotão, de repente tem um ataque, e aí no ataque, esse cara é morto. E aí ele morre, e acaba o filme. E aí... Aí acabou, acabou o filmezinho, eu não sei, eu não... Eu não... Eu não sei porque, inicialmente, essa ideia na minha cabeça foi boa. <risos> de mostrar toda a história de vida de um cara... Pra depois ele morrer na guerra. Mas eu lembro que tinha algum... <risos> eu devia estar anotado. De... Eu acho que na minha cabeça tinha algum... <risos> tinha algum ponto... Pra trazer sobre isso. Só que eu não anotei qual era esse ponto. Porque na minha cabeça foi muito... Sabe? Foi muito assim... Não tinha como não, não pensar nisso. Fala, caralho, mano. Por que ninguém nunca pensou nisso antes? Tá ligado? Era, um, era uma ferida que eu ia cutucar ali por algum motivo. Só que eu não notei qual que era esse ponto. E agora eu só tenho a ideia do filme sem, sem propósito nenhum, filho. É só uma cara que vai mostrando a vida inteira dele. Trabalhando e tudo mais. Construindo a família dele. E aí ele tem que ir pra guerra e quando ele chega na guerra ele morre. Não sei. Fica, fica aí minha ideia, se alguém quiser, se alguém achar algum, algum propósito pra esse filme aí, vai ser até melhor, porque só ideia pela ideia, não vinga nada. E se alguém aí tiver um estúdio aí, tiver interesse em, em desenvolver esse roteiro, eu tô aberto aqui pra, pra sugestões e tudo mais, tá? Então, só mandar um e-mail pra mim aí, no... aí na descrição tem o, <risos> o e-mail de contato pra você mandar seu e-mail e a gente conversar sobre isso e ver qual é a melhor forma de conseguir... Colocar em prática esse filme, né, meu? Porque já é um sucesso. Nem saiu, já é um sucesso. Já. Só se fala em outra coisa. É... Água porque o homem não é de ferro, né, meu? Mano, eu tava... É... Tá ligado? Eu tava... Esse dia eu fui fazer... Eu... eu... Eu sempre controlei muito do que eu gasto, acho que eu já até falei isso aqui, mas eu sempre controlei as paradas que eu gasto e as paradas que eu ganho, tá ligado? Eu tenho uma planilha lá que eu sempre marco tudo que eu, tudo que eu gasto, tudo que eu ganho, tá tudo marcado lá. E aí eu eu tenho essa planilha, eu perdi algumas dessa planilha, mas eu tenho a partir de 2020. Os anos anteriores, eu não lembro quando eu comecei isso, mas eu perdi, eu sei que eu perdi algumas, eu não tenho, por exemplo, de 2018 e 2019, mas eu sei que porque eu perdi, eu não lembro se eu fazia já antes disso, mas eu tenho a partir de 2020, 20, 21, 22, 23. E aí eu, eu, eu falei assim, mano, quanto será que eu já ganhei com a comédia? Tá ligado? Eu falei assim, eu vou, vou somar pra ver quanto que foi que eu, que eu ganhei. Todo mundo aí achando que a comédia vai bem, porque, porque muita gente, é, até hoje, mano, eu falo que eu faço comédia, e aí fala assim, caralho, você tá ganhando bem então, quando vai pra televisão e tudo mais. Fala, mano, não é assim não, tá? Não sei, você não conhece nada, mas se você soubesse. nossa, se você soubesse. Se eu soubesse mesmo, eu não sei nem se eu tinha entrado. O arrependimento de gostar de comédia, viu? Que desgraça, mano. Não, se eu pudesse apagar. Se eu pudesse. Se, se alguém falasse, mano, pre... ó, você pode controlar agora. Você quer gostar de comédia ou gostar de alguma outra coisa? Eu vou falar, mano, eu prefiro gostar de alguma outra coisa. Porque a comédia não. Tá ligado? É muito ruim, mano. É muito difícil, é muito difícil. <risos> que desgraça. E aí acha que eu ganho dinheiro, mas como é que não dá dinheiro nenhum? E aí eu, eu, eu tenho isso marcado. De quanto que eu ganhei? Eu comecei em 2018. E aí eu perdi a minha planilha de 2018 e 2019. Mas em 2018 eu comecei, eu fiz acho que dois shows, talvez. Então eu não ganhei nada. Em 2019 eu lembro que eu ganhei, eu lembro que eu ganhei meu primeiro cachê. E teve alguns shows que foi pago, mas não, não foi tanto, assim, então não faz tanta diferença. Mas eu tenho de 2020 até 2023. E aí eu comecei a somar. Pra ver quanto que dava. E desde 2020 até agora, abril de 2023, a gente tá em maio, mas eu não. O beijo acabou ainda. Então, desde 2020 até abril, eu ganhei 3 mil. 3 mil e alguma coisa. Deu 3 mil e pouquinho. E aí se fala, mano, 3 mil é dinheiro. Dinheiro, talvez. 3 mil na sua conta. Imagina, 3 mil na sua conta agora. Olha aí, na sua conta agora. Tem 3 mil. Imagina. É pouco, mas faz uma puta diferença. E aí é pouco, 3 mil porra, e 4 anos, 3 anos e, e 4 meses, 3 mil reais, isso dá, sei lá, dá pouquíssimo por dia, você dividir por mês, dá pouquíssimo, ridículo, 3, puta, desgraça, eu me arrependi, sabe aquelas contas lá que eu falava, de, eu já falei aqui várias vezes, de você começar a somar o tempo que você gasta da sua casa pro trabalho, não só o tempo que você gasta trabalhando, que você poderia estar tá fazendo outra coisa, mas o tempo que você gasta... Da sua casa pro trabalho... Que nem conta como trabalho... Você não ganha para isso... Você ganha para estar tá trabalhando... Você não ganha para ir atrás do seu trabalho... E aí o tempo que você vai... De ida e de volta... Você soma... Aí por dia você gasta tanto... Por semana você gasta mais... Por mês você gasta tanto... Que por ano vai dar um número absurdo... Você começa a pensar... Você fala... Puta que desgraça que eu tô fazendo da minha vida... No ano inteiro... Tem... Não sei quantos dias que eu... Se você somar todo o tempo que você fica no ônibus... Dá tantos dias, que é o tanto de tempo que eu fico durante um ano Dentro de um, de um ônibus ou de um carro Ou sei lá como que você vai pro seu trabalho de trem Caralho, essa conta é ridícula E aí eu acaí no erro de fazer <risos> De quanto que eu ganho na comédia Caralho, que ridículo, mano E aí eu comecei a fazer também é, a conta que eu, eu já tava na merda, eu percebi que eu já tinha feito cagado Caguei sem ter em cima, eu falei, quer saber? Vamos também ver tudo <risos> Isso é desgraça e aí eu comecei a ver de do Comédia com legenda. Porque eu, come, eu criei o Comédia com legenda em 2019. Só que só em 2020. Eu criei 2019, mas em 2020 que eu comecei a, a, a conseguir monetizar de. Pouco, mas eu consegui monetizar de certa forma o canal, assim. Porque uma galera começou a acompanhar, aí eu criei o Apoia-se, e aí tinha gente que ajudava por fora. E aí eu legendava é, especial de comédia. E tá ligado, esses trampos de legenda assim Eu comecei a marcar tudo, tenho tudo marcado também De quanto que eu ganhava por legenda E aí, desde 2019 Que foi quando, não, 2020 Que foi quando eu ganhei Meu primeiro real, um bagulho de legenda Até 2023, também deu um número Bem bosta assim De dois, sei lá, dois mil e alguma coisa Eu falei, oh, desgraça, velho O que, o que também É porque se você vê No começo, eu conseguia bastante porque assim como foi novidade então te apoia se tinha a gente começou a ajudar por fora dava para ver um dava para ver alguma coisa então parecia que tipo assim se eu fosse dali para cima melhorava se eu manter já era bom mas não se se for ver de quando começou até hoje só foi caindo só <risos> eu comecei muito bem eu comecei muito bem e aí foi caindo E aí, deu, deu pouquíssimo. Pouquissimicíssimos. Desgraça, né, velho? Ô, oh, merda, viu? E aí, você for ver, eu comecei a fazer essas contas aí. Começou a bater uma bad também do caralho. De ficar vendo a conta de quanto que eu ganhei, assim. Mano, o que eu gastei, eu nem. Eu falei assim. Eu já fiquei mal sabendo o tanto que eu ganhei. Imagina se eu for ver o tanto que eu gastei nesse terreno. Só de gasolina, imagina. Só de gasolina. Tá ligado? Puta que pariu. Só de gasolina. Já teve medo de eu gastar mais de mil reais em gasolina mil real, em três meses é o que eu ganhei em, em em três anos gastei só com gasolina tá ligado, fora as outras coisas, fora documento do carro, tem que fazer todo ano, todos os bagulho assim então mano, pra viver da comédia é muito difícil não, tá ligado é muito ruim mano e aí eu comecei a ver também é, dividendos, eu, eu fiz mais dinheiro com dividendos do que com com, com a comédia em si, do que com <risos> com a legenda e com com desgraça, viu com um cachê de show? Na verdade eu não fiz, não. Mas é porque o dividendos, pelo menos, ele é mensal. Então, ele dá uma. ele tem uma constância. Porque com a legenda e com o cachê, tipo assim, às vezes eu f... tenho show que, que, que rola cachê e tal, ganha. Mas aí no outro mês não tem mais show com cachê. Ou tem, mas bem menos. Aí no outro tem um mês com, com cachê alto. Aí o outro tem cachê, mas é cachê baixo. Então, ele é variável, assim, às vezes sobe, às vezes desce. E às vezes Às vezes fica lá embaixo também. Nem sobe, às vezes. Mas o dividendos, ele é constante, né? Então, ele dá mais sensação de segurança. É igual ter um salário, né? Por isso todo mundo trabalha pra, pros outros. Porque tem essa garantia de que todo mês vai ter dinheiro na sua conta. Mas, mano, puta, é, puta bad que eu entrei assim de saber essas paradas de ganhar. Aí eu, eu por um momento, eu pensei em, em calcular gasto. Eu falei, não, quer saber. <risos> Se eu calcular gasto, não vai ser muito bom, não. Então, eu fiquei nessa só. E aí, aí, pra quem acha que comércio é dinheiro, não dá não, tá? Nada de dinheiro. Meu Deus do céu. Desgraça. Inclusive, aí, se alguém quiser aceitar meu currículo, eu tô mandando, tá? Mas é isso, né? Essa, essa é a nossa realidade aí. Também tem o um podcast. Muita gente me ajudou com o podcast, me ajuda. E é bem legal. Eu queria agradecer aí todo mundo que, 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 que ajudou de certa forma aí com, com pouco e... Se você quiser ajudar também, você pode fazer isso pelo Padrim, pelo padrim, né, que é padrinho.com.br barra André Otávio Podcast, que tá aí na descrição o link, ou pelo podcast, o, o Pix do podcast, que é andré.otávio.com e aí você me ajuda por lá e a gente consegue é, sobreviver do... É verdade, devia ter feito também quanto que foi do podcast. Depois eu faço, não sei se vou falar pra vocês, mas depois eu vejo, tá? Quanto deu. Já comecei, já, já pisei na merda, por que não dá um chute cheirar o próprio pé? Mas é isso, então, só pra resumir, comédia não dá dinheiro, se você pensa em ser comediante, não faça isso, tá? A não ser que você goste muito, e aí você pode aí se, é, é, ficar, né, cair nessa ilusão aí, e, e tentar, mas você vai ver que não vale a pena, então não comece na comédia, tá? Se você gosta de alguma coisa, vai atrás do seu sonho, desde que esse sonho não seja comédia, porque não vale a pena, desgraça. Mas é isso aí, falando nisso, inclusive Eu fui trocar o óleo do meu carro essa semana Tem que trocar, né, não tem como andar Inclusive ele tinha passado já E aí eu, eu... <risos> Tinha passado tanto da quilometragem quanto Do tempo, e aí eu tive que trocar, não, não teve como Fugir dessa, né, e aí mano Eu cheguei lá, aí eu falei, mano, troca o óleo aí Eu já sabia mais ou menos quanto ia dar, porque Porque é sempre o mesmo valor, mais ou menos né assim né? Não dá pra saber exatamente, mas eu sabia que ia dar é, Mais ou menos um valor X lá E eu tava preparado Pra esse valor X. Eu falei, quer saber? É isso. Vai ser isso. Talvez seja um pouco mais caro porque muda, sei lá. Às vezes usa outra marca, é mais caro, sei lá. Mas vai ficar, não vai fugir muito da, da, daquilo. E aí o maluco chegou e falou assim: aí, ó, esse ar aqui tá sujo, vamos trocar esse filtro de ar. Eu falei, ah, então beleza, então troca. Então, Você acha melhor trocar? Eu tenho que trocar. Quem sou eu pra falar que não? Ah, sei aqui lá eu tenho que trocar também. Eu falei, então troca aí. Você acha melhor trocar? porque quem sou eu pra falar? Você é o profissional aqui, eu tô só aqui só, pô, tá ligado? Eu só tô. Cumprindo meu papel como um dono de um carro, tem que vir aqui, tem que trazer. Se falou que tá ruim, eu não vou andar com o bagulho zoado, né? Vai que meu carro explode, a culpa não é minha. E é um Celta, né? Dá pra arrumar com o um enforca-gato, mas eu não vou correr esse risco. Vai que é botar coisa. Eu tenho só dois Forca gato É igual vida no armário. Se eu perder uma vida, só sobra uma. Então eu tenho duas vidas, tecnicamente. Eu não vou gastar um enforca-gato, uma vida com esse filtro aí. Então troca, porra. Vou trocar, troca. Porra, não é caro. Caralho, troca aí, não dá nada, não. Trocou, trocou, sei lá. Viu, tem que trocar tal coisa. Aí ele pegou e abriu e falou assim, mano, aqui ó. Tem um filtro aqui que você precisa pôr, porque se você estiver numa rodovia, estiver atrás de um caminhão, ou estiver soltando muita fumaça, vim pedra, areia, e vai deixar o ar dentro do seu carro poluído. E aí isso pode fazer mal para você e para quem estiver dentro do seu carro. Então é bom você colocar o ar aqui e tá, tal, um filtro aqui para você, não sei que lá, ah, o ar, não, eu falei assim, não tem? Ele falou, não tem. Eu falei, caralho, faz cinco anos que eu tenho esse carro, faz cinco anos que eu venho trocar o óleo aqui, e ninguém nunca falou desse filtro. Aí agora do, do nada você vem com esse filtro aí vem falando que precisa do filtro e tudo mais, não sei o que. Eu falei, quanto que é esse filtro aí? Ele foi lá, puxou e falou, é tanto Eu falei, desgraça, viu? Aí eu falei assim, esse filtro aí precisa ficar trocando também? Toda vez que eu vim trocar, eu vou ter que trocar esse filtro Ele falou, não, esse aí se sujar, você bate um ar aqui e é de boa Ele não suja tanto igual os outros Eu falei, então põe o filtro aí e tal E aí, mano, o maluco começou a falar o que precisava trocar E eu, 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 eu tenho que trocar, caralho Tá entendendo? O bagulho tava tudo sujo não, não é normal, não deve ser normal você andar com o filtro sujo daquele jeito Eu falei, mano, então troca então, né, caralho Trocou, aí toma lá facada. Opa, tava parecendo o Bolsonaro na, na passeada dele com a facada aqui. Ai, ai, desgraça, viu? Puta merda, aí vai, aí trocou o óleo. Gastei uma grana que eu muito mais do que eu imaginava. Lembra que eu falei que eu sabia, mas não encontrei. Ela? bem errado, errou, desgraça. Aí voltei com uma, uma dor aqui assim ó, da facada que eu levei. Eu falei vou abastecer o carro que tá sem gasolina, né? Tem que abastecer, desgraça. Fui abastecer, a gasolina não ficou mais cara Subiu o valor da gasolina no, Na onde eu abasteço Aí é foda, né? Eu acho que Estão é, criando um complô aí pra querer me derrubar, viu? Não é possível Nossa senhora, mano O bagulho só aumenta, tudo aumenta, né? Ô, do céu Mas eu fui lá e troquei o óleo O maluco começou a, a, a Ficar oferecendo tudo pra mim, mano eu falei, quer saber também? Eu nunca vim aqui tomar café Fui lá, tomei café Enchi um copo, tomei Enchi outro, joguei fora Falei, você vai gastar meu dinheiro? Vou acabar com suas coisas também Bebi água num copo Joguei fora o copo Falei, quer saber? Vou beber água de novo, peguei outro copo É isso aí, viu? eu sou doidão mesmo Joguei o negócio de açúcar Tá ligado? Usei metade do açúcar e joguei a outra metade fora Ha <risos> Toma esse prejuízo na sua cara <risos> Quer tirar meu dinheiro? Vou tirar o seu também, tio Que bosta, mano e aí, tipo assim, pelo menos eu consegui parcelar. E aí agora ao invés de estar tá fudido uma vez só, eu vou estar fud tá fudido parceladamente. Que bosta. para fazer o que, né? Essa é a vida. Tem que gastar com. <risos> e é um céu. Imagina se fosse outro carro. Ah, Maria. Mano, eu queria. Só pra finalizar esse podcast aqui, eu queria. <risos> eu queria lançar um segmento novo nesse podcast aqui. Que é o, o Dissecando Música. Tá ligado? Porque. Por dois motivos. Primeiro motivo. Que não foi o primeiro, mas eu vou colocar ele como o primeiro. Esse dia eu vi um vídeo do Dijavan. Porque o Dijavan, ele é um. Uma pessoa que todo mundo trata as músicas dele zoando, né? Porque não faz sentido nenhum. Aí trata como nonsense. E aí ele tava explicando que algum, alguma pessoa tinha tratado a música dele como nonsense. E aí ele falou assim: não, não é nonsense. Aí ele começou a explicar a letra da música dele. E assim, do jeito que ele tava explicando, tava fazendo sentido a música dele. Só que aí ele falou assim, não é que a minha música não faz sentido. É que as pessoas são burras e não conseguem entender. Então, não é que você não entende as músicas. É que às vezes você só. Você só é burro. Entendeu? Então, por esse motivo, eu falei assim, vou começar a dissecar a música agora, porque não é que às vezes a música não é que a música é ruim ou qualquer outra coisa. Não, é só você é burro e não entendeu a letra. Então eu criei, o... eu pensei aqui no quadro de secando músicas também, por outro motivo. Que esse é o motivo que eu escolhi a música que eu vou dissecar agora, que é a música é, Lovezinho, tá ligado? Da, da Tracy, com Kevinho e a Tainá Costa. Por quê? Essa música ficou muito famosa na dança do churrasco. Antigamente, é, as pessoas falavam assim, ó, essa música ficou muito famosa na voz de não sei quem. Essa música ficou muito famosa na voz de não sei quem. Agora é, ficou muito famosa na dança, tá ligado? A dança tá fazendo as músicas famosa agora. E o Churrasco fez a música do Lovezinho ficar famosa. E a música Lovezinho fez o Churrasco ficar famoso. Então os dois cresceram da, da mesma parada. E assim, essa música, quem conhece a música, só conhece aquela parte. Meu corpo suor e você por cima de mim. E dançando, e o Churrasco dançando. E aí, as, aí o churrasco começou a fazer sucesso Falou, pô, churrasco, pô, o churrasco E aí as crianças dançando Meu corpo suado E aí o churrasco vai no Faustão E vai no, 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 no Luciano Huck E vai não sei aonde, Parece na televisão E aí é três horas da tarde O churrasco dançando e passando Seu corpo suado E você E, e, é, e, aí, e você olha aquilo Fala, mano, normal, normal Só que ninguém tá prestando atenção na letra, já viram? Olha a letra da música e assim, ninguém conhece o resto da música também. Imagina, a sua filha, 9 anos, gosta de mexer no TikTok e gosta de ver o churrasco dançando e as outras pessoas dançando. E aí aparece lá o churrasco dançando e ela fala, ai mãe, eu vou fazer a dança dessa música também. Aí coloca lá, é, é mãe, coloca essa música pra eu dançar. Ela fala, ah, beleza, então, eu vou colocar a música inteira. Aí você já viu a letra da música inteira? Que... Assim, ou sou muito burro, né, que quem não entende é burro, ou o quê? Essa música é totalmente sexual. Como é que as crianças estão dançando essa música e todo mundo está achando normal? O Churrasco dança 3 horas da tarde no programa da, do Fofocalizando, essa música, e todo mundo canta. E aí começa o programa do Silvio Santos, o, da filha dele lá, o Roda Roda, com essa música. E todo mundo cantando, todo mundo feliz dançando essa música aí, só que a letra da música. Está entendendo? Que não... O quê? Como assim? Caralho, aí eu vou ler aqui a letra da música pra vocês, porque às vezes você, assim como eu, não conhecia o começo dessa música, porque todo mundo só conhece o refrão, que é a única parte que o, que o churrasco dança. O churrasco não dança a outra parte da música, ele só dança o refrão da música, então a gente só conhece o refrão. E aí eu acho que, eu, eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram a primeira parte dessa música. Qual que é a letra? A música já não começa daquele jeito, ela não fica só naquilo. Tem, tem duas estrofes só, mas, é, mas ainda são mais, ainda tem mais letra. Então, eu aqui, como um, um, um. Vim aqui trazer pra você. Eu não sei qual que era a palavra que eu tava procurando. E eu não achei. Mas eu vou ler aqui a letra da música pra vocês, ó. Pra vocês, pô. Tá ligado? Sentir qual que é a da parada. Ó, a música começa, né? Eu não sei qual que é o. Eu não sei, eu não sei qual que é o ritmo. Eu não sei. Eu não sei qual que é o ritmo. Mas eu vou ler em forma de poesias. Porque nada. Isso aqui não é nada mais do que uma poesia. Começa assim. Tô indo na tua casa conversar sem roupa. Essa é a primeira frase. A música começa assim. A música que sua filha de 10 anos tá dançando, começa com essa frase. Tô indo na tua casa conversar sem roupa. O que, o que primeiro, já tá erradíssimo, tá? Todo mundo sabe que uma conversa, é, uma, uma conversa mesmo séria, tem que estar duas pessoas vestidas. Sem roupa não, não é conversa, pô. E o, o Luiz C.K. rodou por muito menos, tá? Então, tem que saber também. Já tem consentimento da outra pessoa? Porque assim, você pode conversar na, na casa dos outros sem roupa. Mas se, se a outra pessoa não souber disso, vai virar um problema. Então sabendo que você tá indo sem roupa? Você tá na praia? Qual Que, é, que negócio é esse que você tá indo sem roupa pros lugares? Você é um mendigo? Você mora na rua? Qual que é a parada? Tô indo na sua casa conversar sem roupa. Aí a segunda linha. É que eu te deixo suada... E tu me deixa louco. Nem rima, nem. Já começa. Pelo jeito, hoje em dia, as, as... as músicas não precisam mais rimar. Agora você fala qualquer coisa, se não tiver roupa, tiver dancinha, um churrasco dançando, a música já faz um sucesso, não precisa nem rimar. Mas a segunda linha é: É que eu te deixo suada e tu me deixa louco. É que a gente já sabe que tem uma conotação sexual nessa frase aí. Mas se for analisar bem todo esse contexto, de a pessoa. O cara tá indo sem roupa na casa da mulher. E ele vai deixar ela suada. E ela deixar ele louco. Tá entendendo? Isso aí é um crime declarado. Alguma coisa muito errada tá acontecendo. Não é normal. Você ir pelado na casa da pessoa. Você deixar essa pessoa suada. E a pessoa te deixar louco. Porque ele ficou bravo. Tá entendendo? Se você tirar. Se você não souber. Se, se eu só recitar essa frase aqui. Em qualquer tribunal aí. Vão ver claramente que é um, um crime de assédio. É um problemão e tudo mais Mas aí, se colocar o churrasco dançando Não tem problema nenhum Um toquinho de brega funk no fundo Já era Aí continua aqui, ó Depois desse crime todo Uma californiana só pra ficar leve O que também já não faz Mano, essa não faz... Caralho, velho Uma californiana pra ficar leve Pra quem não sabe, californiana é uma droga Eu acho também Eu não. Mas eu acho que é maconha, né Não é possível então vai levar uma droga Olha ah lá, já começou com a droga Porque tinha aquela música lá assim, ó é, Surubia de leve, lembra do Surubia de leve? Só Surubia de leve, Surubia de leve Com essas filhas da puta <risos> Taca a bebida, depois taca a pica E bota elas na rua Ó, já era um crime Aí agora, ó, foi lá Foi sem roupa Deixou a menina suada porque ficou correndo atrás dela Aí ela deixou ele brava porque não conseguiu pegar Aí já logo trouxe uma californiana Que foi pra, pra, pra tentar drogar ela é, californiana, pode ter outros nomes também, tem é boa noite cinderela, é, é do, dorme neném, <risos> essa eu acabei de inventar, eu acho que não tem essa droga não, mas seria um bom nome de droga né, dorme neném. A droga não pode ter nome de droga, tipo crack, o crack é ruim por causa do nome, se o crack tivesse um nome top, não seria tão absurdo, nem, nem tem gente morando na rua, vendendo coisa pra fumar crack. Porque crack é um nome... Crack, olha, que... olha esse nome forte, crack. Tá ligado? Se o crack chamasse... Bye Bye Bebê... <risos> Pronto, ninguém vai vender televisão pra fumar crack. E aí fala assim, ó... Uma californiana só pra ficar leve. Aí a outra. Já separei uma grama aqui dentro da bag. O que também, não sei se rimou muito não, hein? Leve com bag. Então, aparentemente, ó, as duas primeiras Linhas nem rimam, e, e a segunda quase Que não rima também, é, é bem, bem pouco Assim, chega perto, bem pouco Mas não chega a rimar 100% E aí fala, uma californiana, pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da bag Ou seja, uma grama Você sabe que uma grama de maconha Não é de nada, né? Então, com certeza É uma grama de alguma coisa muito mais forte Então, pode colocar aí, tá ligado? Alguma coisa pesada Bye bye neném, deve ser bye bye neném, não é possível Caralho, como é que as crianças estão dançando essa música, mano? O bagulho, A primeira linha já fala que já vai dançar sem roupa e as crianças tão dançando. Ué, criança tá dançando de... sem roupa, tá dançando de fralda. Que porra é essa, cara? Aí fala de maconha, mano. E aí fala que separou uma grama de maconha, o bagulho. Aí a segunda estrofe. Eu te pego com força. Se peço na sua boca. <risos> eu te pego com força. Se peço na sua boca. Tá ligado? Quando você coloca. Qualquer coisa que você coloca na. na... <risos> tem, tem até uma tabela de, de adjetivo assim, que você coloca. Que forma coisas sens, é, sexuais, tá ligado? Caralho. Deixa eu, será que eu consigo achar? Vou tentar aqui. Não tô falando nada, né? Eu tô que eu tô pesquisando. <risos> tô vendo se vai dar certo. De, deixa eu ver. É... Tá ligado? Ah, mano, eu não consegui achar. Eu devia ter pensado nisso antes. É que eu não vi muito a letra da música. Bom, mas aí fala aqui, ó. Eu te pego com força. O que, tá ligado? Eu te pego com força. Se peço na sua boca. Eu nem sei o que isso quer dizer. Se peço na sua boca. Mas depois fala... Gosta de leite moça. Aí já fica aí. Meu Deus. Toda vontade é pouco. Caralho. Eu te pego com força. Se peço na sua boca. Gosta de leite moça. Toda vontade é pouca. Mano. Caralho. Eu faço com jeitinho. Com um amor e carinho. Nós dois no escurinho. Olha, olha, mano, olha, olha as crianças dançando essa música. As crianças estão dançando essa música. Você vai em qualquer baile, em qualquer festa aí, vai estar tá as crianças dançando e fazendo tiktok com essa música, mano. Gosta de leite moça, toda vontade é a boca. Pede na boca. Meu Deus, é tudo errado, velho. Mas isso aí também né, é o problema, esse é um problema que sempre teve. E se for pegar as músicas antigas, também, mano. Tem aquela lá do Claudinho Bochecha, que, é que é claramente um assédio. Aí tem música de, de abuso é, psicológico, tá ligado? Esse dia Resaíde, a comediante, postou um vídeo também de uma música que todo mundo cantava muito e que, na verdade, a história dela, por trás, era um, conte um contexto muito de abuso, assim, tá ligado? De chantagem e tudo mais Então são músicas Que ficam na entrelinha, assim, as besteiras Essa aqui tá muito explícita Mas sempre teve isso, né Tipo assim, essa música tá em alta hoje, mas pô Dançando a boquinha da garrafa, tá ligado Libera o Tonho <risos> Libera o Tonho e continua da escuta. Meu Deus do céu E aí chega no refrão, né, que todo mundo conhece Que é Seu corpo suado e você por cima de mim Aí é um clássico da literatura brasileira. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Então, é, depois repete, tá? É só essa letra mesmo. <risos> Falei que não tinha muita coisa. Tinha, tinha um pouco, mas não era muita coisa. Mas, mano, que absurdo, né? Dissecando música aqui, foi. Foi pra mostrar que o Brasil. Não é que o Brasil tá ruim hoje. É que ele sempre foi ruim e ele vai continuar ruim. Então, fica aí pra vocês esse segmento que eu acabei de criar aqui no podcast, que é Dissecando Músicas. Talvez eu volte aí mais vezes com outras músicas, analisando a letra. Talvez até uma do Dijavan, pra gente falar mal, porque eu, a gente sabe fazer isso. Então, muito obrigado aí por ter gostado. Por ter gostado, como se vocês tivessem gostado, né? É, mano, vou acabar esse podcast aqui, porque eu já falei durante uma hora e dez minutos quase. Muito obrigado aí a todo mundo que escutou, tá? É, todo mundo que escuta esse podcast. É, eu esqueci até de falar disso, mas... É, uma semana pra trás aí, por algum motivo... Eu não sei se é por causa do meu, do meu Facebook, talvez até seja. Mas, com o meu Facebook, começou a entregar alguns vídeos. Então, tem tipo, vídeo lá batendo 5 mil, 4 mil. O que é bastante coisa, porque os outros vídeos antes batia tipo cem, duzentas visualização Agora tá batendo 5 mil é, o... o... É, subiu alguns seguidores no, Insta, no, no Facebook lá também E aí no meu Facebook fica parado lá pra você escutar o podcast, né? Então é mais fácil de você acessar o podcast por lá E eu não sei se foi por causa disso também, é só uma teoria minha aqui Mas semana passada aí alguma semana pra trás O podcast, esse último, esse último mês o final, No final do mês de abril, na verdade O podcast deu uma crescida assim, muito do nada, tá ligado? Durante uma semana, o número de visualização subiu pra caralho. Só que não foi em nenhum episódio específico, foi em alguns episódios aleatórios. E não foi nos últimos também, porque os últimos episódios continuam com um nível muito baixo de ouvintes. <risos> mas alguns episódios aleatórios, é, caiu em algum algoritmo, não sei realmente o que aconteceu. Mas teve bastante visualização, então caso tenha alguém novo aí no podcast, muito obrigado por ter escutado tudo. É, é isso obrigado por ter escutado, ajuda lá no Padrim se você puder ajudar, padrim.com.br André Otávio Podcast, aí na descrição tem o link pra você ajudar com 5 reais já vai ajudar bastante pra gente continuar esse podcast aqui todo esse projeto da comédia, e também tem o meu pix, caso você queira fazer um pix também de qualquer valor, andré.otávio fechou? Muito obrigado aí todo mundo que escutou desculpa aí por esse episódio meia boca mas é isso que eu tinha pra, pra falar pra vocês, é, tenha uma ótima semana, fiquem bem doem órgãos e é isso Tchau, tchau e tchau, tchau.